0: 大家好，我是马上睡醒电台的主播阿哲。这期节目我们实际的录制时间是二月底三月初，但是因为我个人的原因，而把剪辑和后期实实在,在在的拖了三个月。期间呢，我经历了全职工作的一个适应期，得了一次新冠，接了两个网页设计的 case。以及荷兰整个开放之后，我也投入了一定时间在个人和设计师身份上的社交上。当然了，也有一部分原因是因为我的兴趣点再次转移到了画画上。不过，我是肯定不会轻易放弃我们电台的，只是在这里需要和等待我们电台更新的朋友们、参与了本期节目录制的主播们以及参与了第二十一期节目录制的主播道个歉，让你们久等了。那现在我们就来听一下这期迟到的由冬奥会发散而起的节目吧
1: 。包括我自己在内，其实我为什么我努力了没有得到回报？其实有时候回看的话，我是觉得大家太过于夸大，就是努力和回报之间的一个必然的因果关系。
2: 我们理工科男生就经常会会遇到一个什么问题呢？就是很很典型啊，就是嗯，我对一个女生这么好，她为什么不能接受我
3: ？这个面试，比如说只有一个面试官来说的算，或者说这个小公司老板一个人说了算就可以了，那我拿住这老板就行了，那就说明这个不可控因素在可控范围内
4: 。所以我后来回想到，那对我来说。我这不能叫没有回报，只是在大众就我周边的这些大家的眼里，似乎是我没有得到应有的回报而
3: 已。大家好，这里是马上睡醒电台，我是努力把几个人凑到一起来录制的
1: 阿哲，我是不那么努力但让人看起来很努力的老田，我是看起来很努力的妮子。
2: 我是努力让自己看起来不那么努力的阿正。Hello
3: Hello， 欢迎好的，欢迎大家，欢迎，欢迎，有请欢迎我们今天的新主播阿正。那我们今天想和大家聊的话题呢，是和前一阵子冬奥会上面一个非常受到欢迎的选手的一段话有关。这个也是老田的一个突发奇想，我来先请老田来聊聊这个事情到底是怎么一回事。好的。其实就是呃，北京奥运会嘛，
1: 刚刚落幕，但是在这个过程中呢，有一个日本的一名选手羽生结弦呢，特别的引人关注，对，呃，但是他这次的整个比赛呢，其实并没有获得很好的名次，呃，然后在会后就是赛后的一个采访中呢，他其实是表达了呃一个信息，是说自己其实。在之前的训练过程中已经很努力了，但是没有得到一个很好的一个回报，所以当时我看到这这则消息之后呢，就和阿哲有一个简短,短的一个沟通，所以我说就是这次我们以这样一个主题，努力和回报，然后做一期播客的一个录制
3: 。然后我在准备这次节目的时候，说句实话，我也是经常忍不住的去回想到我们上期节目当中聊到的问题。如果你还没有听我们上期节目《精致的利己主义者》的话，一定要听一下。这期节目真的非常棒，非常棒。然后<对>自己给自己打 c <笑>嗯。然后我其实想问问看我们的那个主播们，你们觉得羽生结弦以大家对他的这个了解，或者说是以大家对运动员参加竞技性比赛这样的事情这样的了解来说，呃，你们认为羽生结弦他的付出是否得到了回报呢？
2: 呃，其实呃，因为我对雨生杰贤其实不是特别的了解，因为呃，在运动的领域，我可能更关注的是呃，比如说像篮球啊、足球啊这些运动。确实，就是做一个类比的话，就是呃，有一些运动员在他们的领域里面，比如说他们呃，确实比常人付出了很多，甚至比呃同样的其他的运动员呃付出的更多，但是没有拿到呃第一名或者冠总冠军啊、呃、这样的。荣誉的时候啊，人们经常会说说这个呃努力没有得到回报啊，但是嗯从呃我作为一个普通人，然后再去呃去看他们运动员或者说看他们这些名人的时候，嗯，那我就会感觉到其实他们已经收获了啊、呃、我们常人不可以呃难以企及的关注度啊，甚至呃一些物质方面的回报啊这些的啊，那我在我看来从一个一个整体的这种范畴来看，我觉得他们其实是已经得到了回报，但是只不过这个回报啊、呃，可能从他们的角度而言，就是没有达到他们自己内心的预期。对啊、呃，因为他们觉得他们的实力足以配得上啊、呃、第一名或者总冠军，但是呢啊、呃、又没有到总冠军，所以他们觉得没有得到回报啊、呃。但是从我个人的角度，我的观点是，我觉得是有回报的
3: 。对的，对、嗯。那老田，你本人呢？对，
1: 其实就是当时看到这个信息，因为呃，就是。我也其实对这个羽生结弦呢，并不是特别的了解，可是就是也是对一些呃他的过往的一些参赛的经历啊什么的，是有一些些的信息的一些 get 吧。嗯、呃，我当时是其实说是在这个赛后的采访之外，还有一条信息是说，好像日本他们在。国内进行采访，街头采访的时候做随采的时候，就说那呃有一些民众就说表达他们对这次北京奥运会期间是对哪位选手呃有比较好感度吧，有很高的好感度。其实就说把羽生结弦放在国际范围内，他即使说没有拿到一个非常好的名次，但是他过往的那些经历或者他在这场呃奥运会当中他所的他所发挥出来的个表现，其实也是很精彩的。但是呢呃日本国内的民众就说啊。那因为他没有拿到这个名次，所以他们更多的关注是，嗯，就大家就是另外一个运动员，呃，苏一鸣吧，他的教练是日本的嘛，对，所以大家都就是好感度那个排行榜，嗯、好像是那个呃那个教练的名次会更超前，所以我就觉得，真的是在这个竞技体竞技体育这个赛场上的话，大家可能直接关注到的还是说是这个比赛的一个结果，对，这是衡量运动员也好或者教练员也好一个最直接的一个指标吧。所以我当时是有这样的一个触动，对
3: ，对，其实这种竞技性的比赛和运动还是很具有它的特殊性的，对吧？对对，对因为它毕竟是有这个名次在这里。我们有的时候想到这个题目会觉得挺窄的，因为有的时候你努力了，它对应的这个回报，它是不是呃是有一个量在那里的？但是对于竞技性的赛事来说，可能他的回报的量还没有引起他的质变。我这里的质变就是说，他的练习回报给他的一个呃优越程度，或者说是对某些问某些动作的完成度，还没有达到能够使他登上领奖台或者登上最高领奖台的一个程度。那这里就有一个像是门槛一样的东西，就是第一、第二、第三，这就比较难说了。因为像雨生杰贤他说的，哎呀，努力好像没有得到他想要的。那个回报，那这个回报就非常的固定，可能就是冠军。那我们生活当中有些这样的类似的例子，就比如说，有一些时候我们想要获得东西是一个 yes or no 的答案，比如说我想我想要好好准备，然后参加一个面试，获得某一份职位，那这里就是一个 yes or no 的一个答案，对吧？那可能你付出了很多，然后有别的那个竞争者获得了这个岗位，你没有，那这个时候你也可以，你也可能会产生就是你,你的努力没有得到回报。
2: 阿哲、啊，我觉得你这个问题啊，从呃，我我我刚刚听你的表述，我大概能呃 get 到，就是呃，一个是程度的问题，然后一个是结果的问题，对吧？因为我们有的时候，他的这个回报啊，不是说呃比如说我付出一分努力，我得到一分回报；我付出三分努力，我得到三分回报。那有的时候你付出了五分努力，你本应该得到五分的，但是呢，你的结果只有零和一啊，或者说只有没有，或者说有。对吧？或者 yes or no。所以说，比如说我我在我在我在努力到，就是你的你的那个嗯，就是呃就是表述的观点应该是，就是呃当我努力，比如说过了百分之五十这条线，那这件事情我就做到了。但是我没有过百分之五十这条线，那这件事我都没有，对吧？所以我如果低于百分之五十的，那我所有的努力就都白费了，没有回报，对吧？对。然后对于对于这个事情，其实嗯，我有一个很强的感受是什么呢？是就是嗯，在特别是竞技体育啊、哦，或者说你刚刚说的，比如说面试结果这件事情上面，它其实是永远都有一个概率这个问题存在的，对吧？概率这个东西，其实我们在日常生活当中，有的时候容易把它解释成一种运气。啊，那比如说，呃，其实你有可能，就是咱们刚刚讲的还是一个相对公平，或者是所有要素你都你都了解的情况下，你能说啊、呃，我的努力或者说我我是我的我的那个就是呃我的积累或者说我的实力已经过了呃百分之五十或者或者是及格，对吧？那我我一定能得到。但是也有情况是这样的，我即便是我已经。就是怎么说呢？就是我已经非常合格了，可是呢，由于呢，呃，今天比如说，呃，有一些突突发的情况，或者说这个人，呃，就是这个公司他不招聘啦，或者是怎么样，对吧？那就是我就是没有得到这个，那这个时候的努力和回报，可能对我们的心理的落差会更大一点，因为你明明知道你是呃应该得到的，但是你没得到，所以我觉得其实在反推回去，那个运动员他们之所以很伤心、很伤心，或者说感觉自己没有得到回报，其实大部分是这种，是觉得我已经。我已经超过那个水平了，我是有实力拿到冠军的，但是我却没拿到，应该是这种会会让人感觉到很难受啊。然后再再回到之前，就是我我想说的一个词呢，叫概率这个问题上，就是你即便是你有实力获得这个冠军，但是你只是可能是说，你比如说你有百分之七十的可能，或者说你有百分之九十五的可能你能拿到冠军，但是你依然无法呃就是克服从概率上来讲，你有百分之五的可能性你拿不到这个冠军。对吧？那请问我们，当我们遇到了这种小概率事件，使我们本来有能力、本来已经付出了、已经努力了，但是没有得到回报的时候，对吧？那这个时候，嗯，你的心态是怎么解决这个问题的？对吧？这个容易让人引起说“我努力了却没有回报”这个这个落差
3: 。那你你提的这个问题，刚好用之前刚刚提到的一个词，嗯、呃，来解释就，就就是我们常规的大多数人会做的一件事情，就是你说的运气那个词。对的，对的我觉得用的特别好，因为。因为很多时候，就像你说的，一个是概率问题，还有一个或者说，咱们说白了，就是你在做很多事情的时候，呃，你在付出的时候，往往有很多其他的因素会环绕着这个结果。一个可能来源于给结果的人，一个可能来源于其他的竞争者，就是其他人和你同行的人，还有可能来自于你自己的一些其他因素，就是它各种原因都在这里。我们常常就用运气这个词来解释。对。这还拿求职来做这个例子的话，我求职了，但是我们只能做到我们自己做到的最好，但是我们无法控制别人是不是比我们更优秀，这个时候就只能说运气了
2: 。对，你你刚刚你刚刚说的就是这个这个运气嘛，就是呃，你你觉得你觉得说一件事情我做成了就是我运气好，你做不成就是运气不好，对吧？那这里没有解释是你认为的运气好，其实你是觉得你有很大概率或者说很有可能能得到这个好的结果，对吧？对。啊，但是这个可能性是多少？这个就是概率的问题嘛，对吧？嗯、如果说你你认为你有百分之九十九，结果你遇到了百分之一，你觉得这个是个坏运气，对吧？那你也能认。但是如果说如果说就是你你自己认为的是百分之九十九，结果实际上啊、呃，在这个呃，比如说咱们以上帝视角去看这些事情的时候，你说呃，可能有更多的人有有后门关系，或者说是啊、呃，实际上你并没有那么好，那你可能就、嗯、呃，就是你你这个你这个概率可能只有百分之三十，但是你把它误以为了就是就是百分之九十九
1: 。对，其实我想说的就是。我们很传统文化下延续的一个表达就是“谋事在人，成事在天”。对，那这个人其实就是看作你个人的一个努力的一个付出，那这个天就是包括大家所讲到的什么呃运气也好，其实它就是就是在人个人努力之外的一些其他的一些综合因素的一个一个概括吧。对，所以我觉得就有时候说为什么呃有些有些人去抱怨说是为什么我努力了没有得到回报啊？但是我我我当然不是说是是余生节贤，因为他确实是一个非常伟大的运动员啊。但是就是我们普通人呢也是，包括我自己在内也是。那我为什么我努力了没有得到回报？其实有时候回看的话，我是觉得大家太过于夸大就是努力和回报之间的一个必然的因果关系，就是觉得自己努力的话就一定得到回报的。但是其实这个逻辑关系本身上是。其实是不成立的，对，因为尤其是随着现代社会的一个发展，你光是努力的话，其实往往往往是得不到回报的，因为它是需要一个综合因素的一个结合，才会有一个必然的一个结果的一个产出，对
2: 。我觉得刚刚刚刚阿哲拿那个就是求职做类比嘛，对吧？嗯、然后我觉得我还有一个例子就是其实很典型啊，因为因为我原来是那个理工科的嘛，嗯啊，我们理工科男生就经常会。会遇到一个什么问题呢？就是很很典型啊，就是嗯，我对一个女生这么好，她为什么不能接受我？<笑>就是你你懂吗？就是这个其实是
4: 是,<的>是很典型
2: 的，对，很典型的一个例子，就是这样子。就是哎，我我只是很努力，我也把所有事情，就我能想到的事情都已经做到很好了。我觉得这个概率逐步在提高。在
4: 说谁
2: ？肯定是有经验的嘛。<笑>不要给理
1: 工理工男人然后留下刻板印象。我觉得大部分都是这样子吧。主要是其实这个情感关系的，我确实是，大家分直
4: 都是这样，
1: 啊、呃，<对>女生也会吧。<笑>女生也会，对我觉得，我觉得是这样的，对，就情感关系的都是是这样
2: 的，因为情感关系就是很典型的，我们会碰到了一个，就是比如说我们在社会上会呃摸爬滚打，会受到很多挫折，对吧？但是相对来说，那个事情呢，呃，大家呃大家怎么说？每个人碰到的情碰到的碰到的,碰到的那个怎么说？那个场景会很不一样。但是情感问题，我们很多时候碰到的场景都是一样的，对吧？就是呃我我很努力，但是为什么没有回报，对吧？那这个时候你就会发现，就是他他其实你努力的提升的是概率，可是这个概率再高，也不代表。人家就一定会接受你，对
3: 吧？<笑><笑>对对，我现在开始非常理解阿正说的这个概率。其实你说的这个概率，就是你可能开了那个上帝视角，你发现你的概率，你付出了更多以后的概率就百分之三十。但是当你没，当你从自己的视角、玩家视角来说，假如人生是一场游戏的话，你从玩家的视角来说，嗯、呃，你你看到你自己的胜率是百分之八十。比如说，那我觉得其实。呃，我们在说的这个概率是在讨论，因为你自己的付出是可控因素，是你自己的可控因素范围内。但是，呃，那个八十和三十的差别是在于外界不可控因素，也就是说，在于人生的不确定性。对，你不是一个人生活在一个单独的沙漠沙河里面，然后你也不无法预判。那可能我们说游戏的话，那游戏毕竟是由代码程序写出来的，嗯、呃，所以说有些。东西的概率它还是真实存在的，对的。那人生就不一样，人生有很多东西的概率其实是不存在的，不能说不存在，是完全不确定的。那我们有的时候就比如说这个面试，比如说只有一个面试官来说了算，或者说这个小公司老板一个人说了算就可以了，那我拿住这老板就行了，那就说明这个可这个不可控因素在可控范围内。嗯，对。但假如说呃，当你在做这不出的这件事情，参与的角色越多，那这个不可控因素越强，就会导致嗯。呃我们的上帝，我们的视角与上帝视角差别越大，对，所以说有的时候年纪大的人，或者说生活经验更丰富的人，比生活经验少的人去判断一些事情，去判断你的努力是否能够得到回报，你做这些准备够不够啊？的时候，往往有更多人生经验的人，在这些事情上的判断更准确。
1: 对，所以也印证了那句话，叫什么来着？就说是虽然人生的道理都懂，但是就是也是很难过好这一生。其实就是还是需要你经自己经历过以后，把它内化为自己的一个一个一个行为准则也好，或者是一个人生观也好，那才是就是是真正是有效用的
3: ，对。对，对，但是话又说回来，你们刚刚一直在说努力是不一定有回报的，因为我们还是试图去回答这个问题嘛。嗯。嗯、呃，我个人呢，其实也是认为努力一定是有回报的。那我想要强调的就是，我关于这个回报的定义是比较有意思的。就是我们刚刚一直在讨论的，是一些比如说赛事比赛，或者说是求职一些很准确的答案，就是一定会有一个答案的。但我们其实生活当中也存在很多的场景是没有一定答案的。我举个例子，我们读一本书，我我在这里说的不是像我们轻松读的小说啊，或者怎么样，可能是需要思考的一些，或者说是一些比如说。简单的自然科普书啊、历史书啊，或者怎么样，就是那读这些书的时候，你其实是没有明确的答案，说我要通过某项考试啊，我要通过某个面试等等，你就是说我想增长点知识。嗯，那这个时候的回报就是完全是一个没有量化的一个回报
1: 。对的。嗯
4: ，其实我刚,刚就是讲到日本叫什么来着？那哥们儿，<笑><笑>女生节贤，女生节贤
1: ，我的妈呀！<笑><笑><笑>那哥
4: 们儿。就<笑>对，就关我看了雨神杰贤的那个新闻以后，其实我第一个反应就是，感觉就是呃，回应这件事情其实要他要回到这个就是当事人他自己内心真实的感受来说的，就是努力和这个回报这个事情， <Okay. S 1> 对于他来说，他虽然付出了很多努力，包括现在所有新闻对他的一个。报道也好，一直都在形成的一个逻辑就是他付出了很多努力，但是他没有得到他应该得到的这个奖牌。但实际上对他自己来说，他可能已经突破了自己，已经做到了最好的自己。他以后肯定为做更好的自己而努力，<对>所以对他来说也未必是真的没有就是回报的，不是大家嗯、呃、世俗意义上认知的那种回报而已。那这个其实我当时但这句话是这哥们儿自己说的。但是我自己看到那句话跟大家看到的感觉不太一样，我觉得日本人的表达方式是那样
3: 的，而且可能也是一个暂时的，因为他是哎、嗯、老田，因为他是赛后采访对吗？啊，赛后采访，对对。对于当下的那一种失望的心情，其实还可能是一个暂时的。对，其实刚刚阿珍也提到了说，这种情况下还是很讲究一个如何接受他，如何调整自己的心态的问题。对，
4: 因为因为这个事情也让我想想到了我以前的一个小经历，就是，呃，上学那会儿吧，也是参加了学校一个比赛，然后我那我是第一次<咳>在那个比赛上面为了那个比赛，然后持续一周规律的练琴，然后第一次完成了<咳>台上的自弹自唱。那我那天并没有得到奖，然后所有老师同学都很惊讶，嗯、他。他他们就认定了我肯定会得奖<咳>，只是是不是冠军，是不是冠军的问题。但实际上那天我根本就没有得奖。那我下来，我当下也是一样的，是伤心的，然后也是很意外的。但是后来就是隔、嗯、隔天吧，然后我就在想说，其实对于我自己来说，一个是。我我当我当下伤心，肯定是因为我觉得我付出了很多的努力，但是我没有得到，再加上外界大家对我的期待，所以我会心情有落差。但是让你仔细一想，我当时失败的点在于，就是我没有认真准备其中的某个环节，我只是认真准备了钢琴，然后我虽然表现都没有问题，但是我回答的那那个就是我没准备的那个环节，我确实是没有做好，而且。换个角度来说，对我自己来说，我其实是完成了第一次上台自弹自唱，对我来说是一个很大的挑战和变化，突<破>对突破。然后另外一个就是，我其实之前一直参加这些比赛，其实是想突破自己，就是特别安静内向的那一面，希望自己性格比较活泼。所以那场比赛之后，嗯、我突然意识到，我站在台上再也不会紧张了。所以我后来回想到，那。对我来说，我这不能叫没有回报，只是在大众就我周边的这些大家的眼里，似乎是我没有得到应有的回报而已
3: 。对，很棒。对对，很棒。然后“回报”这个词其实本身也是一个很有意思的说法，因为很多时候我们的收获并不是一个奖牌，甚至是并不是我们所说的我读完这本书是否真的有那么多长进。去衡量的，我们的收获也可能是在做这件事情的过程当中产生的，但是往往可能是我们的一个呃受教育的一个形式，比如说小时候我们一直读书考试啊，然后去参加比赛啊，完成题目啊，得分啊等等，对吧？有这样的一个形式存在，<对>导致我们很不愿意，就是很强调这个所谓的结果，但是收获往往当然强调，也收获往往不止这些结果，然后。嗯，话又说回来，就是我们对这个结果的重视呢，其实也挺造成了一个挺有意思的现象，就是，呃，我们的自责。嗯,嗯。就比如说，呃，雨生杰贤的第一反应就是说，哎呀，我付出了，但是没有得到应有的回报。然后你你参加比赛的第没有拿奖的第一反应，可能也是说，哎，没有做好。对。没有做好某些环节，哎呀，我为什么没有做好？我们完全如果意识到的话，是可以努力的，等等。一个自责，我们之前在群里面也聊到这个事情，嗯、可能这个还是跟一些对失败的不接纳有关，或者说是，嗯、呃，看不到我们的其他收获有关。
2: 对啊，主要那个，我觉得啊，就是呃，刚刚听了就是你你刚刚我印象很深的就是一点就是你说到读书这个事情啊，你说我我看书的时候，嗯、也许这个书看完我不能马上用上，对吧？那但是我也是有回报的，<对>包括妮子刚刚举了自己的一个亲身的那个例子啊，很有场景感，对吧？我在一个比赛当中，我虽然没有拿到呃第一名或者名次，但是呢，我感觉突破了原来的自己，对吧？我也是有回报的，对吧？所以我我觉得这里最大的一个点就是我想提的一个词是什么呢？是目。目标，对，就是我们，我们，我们刚刚比如说努力，努力，然后一个一个一个箭头，然后到回报，对吧？这里其实努力它，他我们我们解释的努力呢，肯定是有一个有有目标或者有目的的一个努力，对吧？不是漫无目的的。那既然我有目的，有我有这个目的目的或者有个目标，而最后如果说我的所得超过了我的我的目标，对吧？我就觉得这个。这个回报是毋庸置疑的，对吧？如果说我没有得到我自己的目标，那这个回报我就觉得好像不够，或者说，我只能从别处找。那好吧，我别的地方我也获得了，对吧？但是这个东西啊、呃，如果你能说服你自己呢，我觉得是没有问题的。但是从大概率上来讲，就是如果你开始的目标并不是这个，那可能你可能就是会勉强自己说，好吧，好吧，我我也能接受，对吧？但是这个我我觉得没也没有关系。可是呢，我这里想提的一点呢，就是嗯、呃，我们有的时候经常。怎么说呢？就是我们我们自己内心产生了很多问题，对吧？那这个问题，呃，很多时候都是因为我们的目标不清晰造成的。啊，如果我在读这本书的时候，我就告诉自己，我的目标就是好好的度过这个下午，我很开心，这个书让我达到了一种 inner peace。啊，那好，那我这个目标是很容易达成的，我只要看进去了，产生了心流，啊，那我就我觉得就有回报了。我不管以后这本书能不能用上，啊，没有关系。对吧？像江妮子那个，他他去，当他去上台去弹琴去去去呃表演的时候，对吧？那我我我如果上来的目标就是我抛弃掉所有的得名次，我就不要名次，对吧？我今天就是为了突破自己，我就要表现。那当场只要我我我表演完了，那我就觉得很开心了，对吧？所以我觉得这里是一个那
3: 那如果说妮子她的目标就是为了拿第一名
2: ，呃，那就绕回到我们第一层次的问题了。你是
3: 说，他就不应该定这么高的目标吗？
2: 呃，我觉得，呃，我觉得这不能说否认，但是呢，就是如果我们想让自己的呃生活更幸福，或者说呃内心更平和的面对，就是我们第一个问题讨论到的这个复杂的世界，对吧？这个复杂世界会让我们有很多问题的，会让我们造成内心很多不平和的。对,对，我们想让我们自己平和一点，我们想让我们自己不产生这种啊、呃，我为什么这么努力还没有回报这个问题？那核心的点就在于我这个目标要定的。嗯呃，比如说，如果说我能很聪明的说开天眼，或者说是呃那个那个提提升我的概率，那那是最好的。如果我们做不到，那在任何的事情上面，我们去抓住这个事物的本质，能让自己开心的那个或者感到幸福的那个点，可能是我们解决我们努力是否有回报这个这个这个问题是很难的。这个问题之所以我们觉得说，哎，貌似好像应该都有回报，或者说大家都觉得有回报，可是我们并不能。很好的说服我们内心那个小人你知道吗？我们内心小人其实是不服的，对吧？是我这书读了，我好像很开心。可是，哎，我明明读这本书的时候，我想用上的，我明明我觉得我好像读了这本书，读读读那么两百本或者说几百本书，我应该成诸葛亮的，为什么没有成呢？对吧？我读完我应该读，我应该能上清华的，我为什么不行呢？大家其实内心的小人是是都<对>都都在说这个词儿。我觉得这个其实本本质上就是我们对这个目标不清晰，或者说当我们遇到问题了，我们我们也不没有去调整目标，反而是。反向的呃，去告诉自己我还不够努力啊、呃，我我我努力的还不够多啊、呃，我在 push 我自己或者说给自己压力，让自己呃活得更累，或者呃现在流行的词叫我们更卷了，对吧？内卷嘛，把自己卷的或者说跟、嗯、跟别人去卷，对吧？这样大家卷来卷，就发现最后没有人得到他自己内心匹配他自己的回报啊，那所以才会产生这个问题嘛，嗯，对吧
3: ？对，我觉得阿正你说的这个里面，其实不仅仅是存在一个目标的那个事情。还有存在一个方式的点，就是说我们如何去看待，就是我们付出这件事情，如何去调整我们付出的方式。我为什么强调这个点呢？就是因为我我要给大家推荐一个人，这个人呢是也是我最近才呃在 YouTube 上面看到的，呃这个人叫萨古鲁，日本人吗？如果你搜的话可以叫萨古鲁，他是个印度人，他是一个印度的产，应该是怎么说叫瑜伽大师啊。他是一个，但是他是是个开化的禅师，你知道的吗？印度的这些东西都是融在一起的啊，冥
1: 想啊,啊什么的，啊啊，啊、呃，对
3: 他真的是刷新了我对印度的这个禅宗和呃瑜伽，因为我本身我知道他们这些的思维方式，但是我真的是可能是看到这个人的一些呃视频以后，我才真的感受到这其中的人生哲理，就刚刚阿正说到的这个。呃，你可以开心的去读这本书，你可以把目标放低一点或者怎么样，我们就说这个方式。他这个 Sakuru 呢，他定期会会就是回答大家的问题，他们经常就会被问到这个问题，就是说努力了以后，我 work hard， 但是我没有得到我应该有的回报，我要怎么样才能得到 i n 在这样的社会当中？然后他就会笑，他说，嗯、呃，我们经常会被问到，如果你要学习。如果你要工作，你该怎么学习，该怎么工作？他说，我们经常得到教育者给我们的答案是，你需要努力学习，你需要更用功的去工作 ，study hard，work hard。他说，我觉得这种说法是太错了。说为什么没有人说你应该开心的学习，开心的去工作呢？这个道理很简单，他给到的解答很简单。做任何事情的时候，假如说你的状态是开心的，你的身体。以及你的精神状态都会有助于你去达成更高的目标，得到更更多的收获。在这件事情上，当你做这件事情的状态并不是开心的，你需要被迫去逼迫自己去付出。就比如说看一本书，你非常你必须要要求我去成为诸葛亮，所以我每一字每一句都要读的非常的仔细，做很多很多的笔记。如果说你并不 enjoy 这个做笔记，每一真呃逐字真句的去去解读的话，你并不 enjoy 它的话，那你就会变得痛苦。如果在这样的一个状态下，你的效率会非常的低。所以说，当你开心的去做这件事情的时候，开心本身可以作为你的回报的一部分。而且你开心的话，你在做这件事情，你希望得到的那个回报值也会更高。他有一句特别有意思的话，他说 Do everything just too hard。It will become a donkey's
0: life。<笑>如果你
3: 做任何事情都非常非常的用功的话，非常非常努力、过分努力的话，那你就是一个驴子的生活。我觉得特别有意思啊。对的，对，其实就是
1: 刚才阿正还有就是阿哲你们的一个表述中，呃，我觉得就是还是需要我们自己内心是需要有一些自我吧，因为我们去说回报也好，或者说去获得这个结果也好。因为往往这个结果或者是这个回报是有一个局限性，是受制于其其他人，受制于环境，受制于整个社会的一个评价的一个体系，对。所以你包括其实刚才妮子所讲的，虽然说并没有拿到一个很好的名次，可是我们回头再去看的时候，他其实他内心内心获得了一个 inner p i e c e 对吧？嗯。所以就说是我们真的真正去再去评价这个回报的时候，是不是可以能够更呃开阔的去看看待这个。更接纳回报对更接纳这个评价或者是回报的一个指标，对
3: 。对，我觉得去看待这个结果，再加上阿正刚刚提到的所谓的目标和目的性来说的话，其实当你做完一件事情的时候，说实话，就不管你付出的努力有多少，你在看待这个结果的时候，你都很需要调整自己的心态。呃，假如说妮子她当时拿到那个结果。他他肯你说他满意吗？我觉得这样说是不公平的，因为他不想拿奖吗？他肯定想拿奖啊！假如说他拿了第一名或者冠军，对于他来说肯定是更好的，对，肯定是他当下更希望得到的一个结果。但是我们往往在生活当中，回到我们最早说的结果是具有很高的不可控性的，外界有很多的不确定性，我们没有办法去做任何事情都尽善尽美，不仅是出于我们自己的努力程度的原因。也出于很多，即便是出于我们自己努力程度的原因，在收到结果的时候，你但凡努力了，我觉得心态都应该放平。
4: 一般人都是努力了，所以心态不平衡。
0: <笑>
3: 对，哎，这个很有意思，因为我正好提一个例子。之前我在看圆桌派的时候，他们提到说，张艺谋说，当一部片子就是有有些烂片啊，我们烂片打上引号，有些烂片，他拍到一半的时候，他就知道完蛋了，他就知道必败无疑。但是他作为导演，作为整个剧组的领那个领军人物，他必须撑着把这一件明知道会失败的事情做完，而且还要用一定会胜利的状态去鼓励整个剧组进行拍摄。那我觉得这里面他怎么说呢？就是当他意识到这部片子会不成功的时候，这个点开始就是另外一种心态去。呃，支撑他完成这种事情，可能这其中存在责任感，可能存在呃目标性
4: 。像像刚刚阿正说的，他的目他的目目的已经变了，对，调整了他的目的对，对对对，及时调整了目标。我
2: ,我觉得我觉得阿哲啊，我觉得阿哲这个例子非常好。我其实刚刚就是说完目标这个这个词之后啊，嗯，就是我的我的感悟呃，我我自己的一个呃，就是在在生活或者工作当中经常也会用的一个方法，就是呃，就是你你拿张艺谋这个例子，我觉得特别特别的恰当，就是。大家经常会忘掉，就是我们的目的或者目标是可以调整的。就是我当我这件事情，我最开始定的目标，对我，我可能我小时候我的理想很伟大，对吧？我想当奥运冠军啊。当然后来我我知道了啊，原来我不是那块料或者怎么样的时候，这个时候我要及时的调整我的目标的，要不然的话我就会陷入这种就是呃我我我我再我再回头让我让我像一只驴子一样围着那个磨盘去转，还还还还还朝着那个我永远达不到的目标去做的时候，这个是是一种自虐，然后到最后会让自己陷入了一种就是自己内心的一种不平衡嘛，对吧？那我要及时的去调整这个目标，如果我一开始做。不到说，说我这个目标开始定的就恰恰好让我自己很舒服的那个状态、呃，那我就跟打游戏一样，对吧？开始先给自己评个级嘛，对吧？我比如说我打打那个白金，呃，打那个什么钻石组，我要是打着打着费劲，那我掉黄金组去，我去黄金组打嘛，对吧？黄金组打还不行，那我去白银组打嘛，对吧？<笑>那我这个目标，张艺谋一样的，他拍这个片，他也即便是他是这么大的导演，或者说经验很丰富，他也难以预料到说我我这个片一开始拍我就能拍成一个什么样子，可能拍到一半我发现哎好像不太对劲了，那这时候目标就换了一下，哎这部电影少赔点钱吧。对吧？这部电影我不能烂尾吧？对吧？对，这这不就好了吗？那那这个事情还是能过去的。过去了之后啊，那下一部电影，然后再重新再朝着新定的目标再去努力，不就好了吗
3: ？对，那你这个说的特别好，让我想起了之前看到的一个呃目标法，就是现在不是强调就很多目标要把它细分嘛？就比如说我要创业一个公司，那我首先要把我这个。呃，公司的一个创业计划列出来，然后每一步都成为我一个小目标，然后可能每一个小目标底下都会细分到天，然后那我每一天都有个小目标，这不是现在所谓的一些就是呃目标法吗？那在这个其中呢，有一个点很有意思，就是说，比如说我这一天必须要完成目标 A， 但是我没有完成，我就会在晚上的时候陷入很很强的焦虑，然后试图去完成它且失败，然后我我第二天再去试图完成这个目标 A， 然后可能还会失败。可能这样一个疲疲惫且呃消极的心态下，我完成目标 A 就花成花了很多很多的时间。那这个时候我看到的这个就是目标工作法当中就强调的一点，就是说，假如说你定了这一天的目标 A， 你这一天没有完成它，你一定不要在当天晚上总结自己没有做好的地方，然后嗯、呃、带着负担睡觉，你一定要把这件事情忘得干干净净。然后好好的睡一觉，就忘记自己没有完成目标 A 这件事。然后呢，第二天早上起来，把目标 A 改掉，换成目标 B， 更低一点，说明目标 A 不适合你一天的工作量，换成目标 B， 然后完成目标 B， 重新建立自己的自信心，重新规划自己的那个计划和那个步骤。所以你这个说法是不是和现在我们
1: 流行去讲的这个什么佛系啊什么的，还是挺相似的？就是放宽对自己的一个要求，完不成我就换呗
3: 。<笑><笑>就是就周杰
2: 伦那个稻香那首歌叫追不到的梦想换一个不就得了
3: 。<笑><笑>对啊，就就回到那个印度瑜伽大师萨古鲁说的对吧？做任何事情开心的时候是一加一大于二的，好好开心。开心者努力，开心最重要，目标是可以变的，<笑>一点一点一点走，不要一口吃成一个胖子，对吧？<笑>对，而且<笑>而且对于对于对于这个收回报，我们也要换一个词，换成收获，嗯，对吧？嗯、因为有很多不同类型的生活
2: ，我觉得可以叫惊喜，对，生活带来的惊喜，对
3: 对也是。好，那我们今天就聊到这里，感谢老田，感谢妮子，感谢阿正，也感谢听完我们节目的你。那我们节目呢，现在已经登录了喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、蜻蜓 FM、网易云音乐、US, Spotify 等等不同的播客平台，搜索“马上睡醒电台”就可以订阅和支持我们。感谢你陪我们度过这段时光，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。